0: Autobombo, con Javi El Fresco.
1: Muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Autobombo, un programa que es efectivamente de Autobombo, de, que básicamente es intentar conocer a todos los integrantes de esta cadena de podcast que se llama Sons y en el que hoy tenemos a una persona también muy especial para nosotros, es prácticamente el culpable de que, de que exista esta cadena, él es, no es otra persona que José Antonio Algarra, también como, conocido como Juchu. Juchu, ¿andas por ahí? Sí, estoy,
2: a duras, pe a duras penas, pero estoy, <risa> acabo de despertar de la siesta después de haberme levantado a las cuatro de la mañana a currar y ahora voy a hablar con todos vosotros un ratico. Muy bien.
1: Oye, de entrada vamos a empezar por una, por una cuestión que, que a mí siempre me, me, me anda así, porque a principio de, 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 los, de los comienzos de internetes y redes sociales, etcétera, etcétera, todos nos ponemos un nombre muy como muy así, ¿no? Porque igual José Antonio es hay muchos o Javier es hay muchos también, pero tú en este caso es Juchu. ¿Qué significa
2: Juchu? Pues, como bien dices, eh, al principio de los principios había que ponerse algún, algún nombre y José Antonio, no, de, no es que mis padres fueran muy originales, y hay unos cuantos por ahí. Y claro, José Antonio I queda como, como muy monárquico, ¿no? Y tampoco me molaba. <risa> <risa> o, y entonces eh, me acordé de una anécdota que me había pasado un tiempo atrás, que yendo por ahí, por las tierras euskaldunas, yo iba mucho, iba, bueno, iba y voy a Vitoria, que tengo ahí grandes amigos, pues una noche de fiesta de, de cuando uno era joven y todavía la noche se, se, la, se la pasaba bien en vez de pensar en los dolores del día siguiente, volvimos a casa del colega y estamos varios y todos imagínate, pues todos contenticos y vamos a dormir, vamos a dormir. Eh, yo me echo por aquí, tú te echas por allá y uno de los destalentados de estos colegas míos eh, empezó con la broma al chiquitín, al chiquitín soy yo, porque los que me conocéis sabéis que muy grande no soy, habrá que contarle un cuento y coge un, un libro de cuentos en euskera, bien, una lengua que facilísima de entender, y me empezó a, a contar el cuento. Y claro, yo no entendía ni torta, porque el euskera es muy bonito, muy precioso, pero para pillarlo, pues eso. Pero había una palabra que se repetía, y era jutsu, 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 y yo como la iba relacionando con no sé qué porque me sonaba cada vez que, que la decían me reían y todo esta qué gracia cómo se ríe jutsu 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 que debe ser el nombre del protagonista del cuento ese pues al otro día con la resaca con esta resaca en nuestro canesú pues digo mira ya se levanta aquel jutsu y a mí claro con mi oído maño maño castellano me sonaba jutsu y como luego no sabía preguntarles cómo se escribía, en fin, no me dio, y cuando llegó lo del nick, pues dije, pues me suena a H-U-T-X-U, que luego no di ni una, ¿eh? es J-U-T-S-U, pero Juchu <ríe> pero se quedó y efectivamente, no tengo que poner ningún número ni nada porque no hay ningún otro más que yo sepa por las redes. Eso está muy bien,
1: eres original. Por cierto, eh, hablando de originalidades y todo eso, si vas a la Caratayú pregunta por la Dolores, pero si vas a Zaragoza pregunta por Juchu. Eh, Tú eres de Zaragoza y de hecho prácticamente si, si vas a Zaragoza o cualquier persona que piensa en Zaragoza de la podcastfera y tal se acuerda de ti. Eh, ¿Tú vives dónde? ¿Ahí en Zaragoza
2: mismo? Sí, a ver, yo realmente... Eh, nací en Zaragoza porque a toda la gente de Aragón Aragón es una comunidad que digamos, no vivimos muchos, pero casi todos los que vivimos no fuimos a Zaragoza yo soy de un pueblo Egea de los Caballeros, que está a unos 60 kilómetros pero bueno, me nacieron aquí en Zaragoza y luego estuve en mi pueblo hasta los 20 añitos y a los 20 pues me vine para la capital como muchísima gente hacía en Aragón, entonces eso soy yo digo que soy de Egea, pero llevo la mayor parte de mi vida de mis 54, pues 34 viviendo en Zaragoza.
1: O sea, mañico, mañico, zaragozano. No sé si hay algún
2: apelativo para, para zaragozano eh, o así, tal cual. Eh, Maños son los de Zaragoza capital, se supone, creo, si no me Anda. equivoco. Sí, creo que solo son... Es que también te digo una cosa, es que mi familia no es de aquí. Yo nací aquí, pero mis padres... Son de alucemas, que eso está en Marruecos, si no me equivoco, porque no está nunca. <risa> Entonces, Hola. raíces aquí no, no tengo más que las que eché yo y no sé si voy a echar muchas ya a estas alturas de la vida. <risa>
1: ah, bueno, bueno, nunca se sabe, ¿eh? esto no se sabe. De momento ya está arraigado tu nombre, aunque sea inventado, está arraigado ahí, o sea que déjate, déjate. Eso no se sabe lo, lo que al final se queda. Oye, eh, entre tus hobbies está leer, viajar y la fotografía. Sí. Eh, has expuesto también, has hecho cursos de fotografía, has expuesto. Sí. Cuéntame un poquito de eso de fotografía que has hecho. Pues, a ver. ¿En digital o cuando se había que revelar?
2: Eh, precisamente con lo digital lo dejé. Bueno, sigo haciendo, yo que sé, cualquiera que me siga, soy un poco pesado. Eh, me, como me gusta hacer fotos y ahora creo que las tienes tan a mano con el móvil pues sí, sigo haciendo mis chorradicas en Instagram, pues haciendo fotos de los libros que leo, que compro, alguna chorrada alguna cerveza, que otra muchas eh, fotografío pero bueno, sí, a ver, la fotografía eh, siempre me ha gustado, es que yo siempre por, no sé, he tenido la suerte de que el tema laboral nunca he tenido que preocuparme porque llevo currando toda mi vida desde los 16 años y no he dejado de trabajar ni un día y siempre he tenido un sueldo y un trabajo que me ha permitido pues hacer otras cosas. Entonces, siempre he sido un poco culo inquieto y he hecho varias cosas. Y una de las primeras que me llamó la atención, cuando me vine a Zaragoza aquí a vivir, no conocía a nadie. Y, bueno, pues yo soy, como decimos aquí, rocero. O sea, no, no conozco a la gente, pero, bueno, no me cuesta mucho conocer gente. Entonces, digo, bueno, voy a hacer alguna actividad y vi unos cursos de fotografía en la Galería Spectrum, que era una de las principales. Luego me enteré a nivel nacional, que hacían cursos de de fotografía y además exposiciones, y una vez fui a ver una exposición y vi unos cursos y digo, chico, se amoldaban a mi trabajo, de, a mis horarios que, que trabajo a turnos, y digo, voy a probar, el blanco y negro me gustaba mucho y digo, pues voy a ver, y bueno, ya hice todos los, no sé, eran cuatro, cuatro, años, cuatro años creo que eran, eh, dos de iniciación y dos de ya más en serio y tenía, ahí conocí mucha gente, eh, algunos siguen siendo buenos amigos míos nos pusimos un laboratorio en blanco y negro, luego me, puse, me lo puse yo en casa, por más comodidad, y sí, pues ahí estuve, me lo pasaba muy bien, la verdad, era totalmente fotografía de toda la vida, con tus químicos, tu cuartito oscuro, la luz roja, y tuve la, la suerte de conocer a una gente que estaba en la escuela de teatro y me ofrecieron una vez, vente y haces unas foticos y tal, así en plan, como somos amateur? A ver, pues bueno. Me acerqué y me fascinó porque ya el blanco y negro y el teatro, pues, la, la leche. Y empecé claro. y empecé ahí a hacer fóticos pues, para la gente y tal. Y luego esa gente entró a formar parte de una compañía de teatro y un teatro que se abrió, que todavía está en Zaragoza, el Teatro La Estación. Y también me ofrecieron pues, hacer la cartelería, tal, las fotos para prensa, bla, 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 bla. Todo esto amateur. Yo seguía currando ahí apretando tornillos en mi fábrica, que, que ¿eh? es lo que me da de comer. Pero esto la verdad es lo que me da satisfacción y luego pues con los amigos estos creamos la asociación fotográfica eh, y nos seleccionaron en un conjunto de artistas aragoneses y nos los llevaron a exponer pues a, a Toulouse, luego los pusimos por aquí en varios sitios, eh, en fin, pues cosas para llenar un poco el tiempo de fuera del trabajo y que las he disfrutado mucho, bueno. la verdad es que sí. Y ya, ya luego, como tantas otras cosas, pues se me pasó la perreta y ya me, ya me cansé y, y vendí la cámara y ya me di a otras cosas.
1: No sé si a ti te pasó. A mí me pasó también. ¿eh? El paso, yo antes también hacía fotografía y también iba pues a revelarlo. yo Era, era, era fascinante el, el tema de hacer una fotografía, ver cómo te había salido, qué posibilidades podías hacer. Ahora no. O sea, en el momento que hubo la digital... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con ese cambio
2: digital? ¿Te pasó un poco parecido? A ver si te ha pasado como algo. Sí, un poco de eso hay, porque yo de verdad, mira que hacía fotos, pero la magia de esa de, de, de ver como de la cubeta sale la imagen y luego la pasas al, al baño de paro, al fijador, la luz roja y luego lo enciendes para ver el resultado final. A mí no me dejó de fascinar del primer al último día, la verdad. Y, y luego me pasó también que iba con la cámara a todas partes. Yo qué sé, yo, como has dicho antes, me ha gustado mucho, me sigue gustando viajar me hice un par de interrailes, pero claro, ibas con tu cámara, que yo iba con mi cámara reflex, una, una Nikon F4 que tenía con tus objetivos, tu mochila, sí. e ibas cargando ahí como un mendrugo por todos lados y sí, venga a hacer fotos. Y luego tenía su puntillo también ese de que hacías los carretes y volvías y no sabías si la habías cagado. Eso es. es que ahora, eh, que no, no le quito, es otro, es otro rollo, es distinto, pero claro, ahora es muy difícil hacer una foto mal. Una vez que tienes un poco... Porque yo hago ahora alguna foto, tiro 30 porque me da igual, me cuesta el mismo dinero y las veo inmediatamente. Luego me siento a echar una cervecita y recorto, pego, meto filtros, hago esto. Claro, cosa que antes no sé, era distinto. No digo mejor, sí. pero era distinto. Y a mí en el momento que, era ta... que es tan sencillo tirar, 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 ya me aburrí. Me pasó eso.
1: Sí, sí, pues eh, algo así parecido me pasó a mí. A mí me pasó que más o menos estaba... Esa emoción la pierdes y sobre todo cuando... Un colega que ya se dedicó a la fotografía eh, me dijo que había hecho una sesión de fotografías y que había descubierto eh, un programa que le habían dicho que lo estaba probando que se llamaba Photoshop uh -huh. y que con eso, y claro, me enseñó cómo funcionaba y en ese momento dije, ya no tiene sentido la fotografía. O sea, la fotografía a partir de aquí ya puedes hacer lo que te dé la gana y así ha sido. Pero bueno, eso ya es otra cuestión porque a partir de ahí ha evolucionado, sí, por así sí, decirlo. No vamos a decir que no sea fotografía, sino que es una evolución de la fotografía. Que ya
2: sí, es una forma de expresión artística distinta a la otra y ya está, sin más. Exacto, exacto. Solo que no nuestro rollo ya, El ¿no? Mío ya no. <ríe>
1: Oye, eso me eh, hablando de rollos de este tipo así, que es una manifestación artística lo que tú decías. Tú empezaste esa historia del arte. ¿Sí? O sea, mientras estabas currando seguías currando y empezaste esa historia del arte porque
2: porque eres un culo inquieto, ¿no? Porque no, no, no puedes parar de hacer cosas. Sí, porque era como una espinita es, de estas tonterías que uno hace. No, no, tenía más ganas de hacer cosas que ahora, ¿eh? Que ahora tengo más, generalmente más ganas de tumbarme a jugar un rato a la play o ver una serie que pero antes no. Antes salía de currar, a la, comía rápido y decía qué hago esta tarde, qué hago esta tarde. Y tenía el rollete como yo dejé de estudiar pues, en tercero de Bob, que no lo acabé me puse ya a trabajar porque todos mis amigos estudiaban, pero yo lo tenía muy a mano porque mi padre tenía un taller de pintura y chico, eso era dinero y yo me no apetecía más tener dinero que, que estudios, era, era así era así uh -huh. eh, y entonces pues bueno, nunca le di mucha importancia pues, trabajé, trabajé, y ya está, otros colegas pues, sacaban sus estudios, sacaban sus carreras, otros no Luego ya me fui a la fábrica y tal, y me topé en un momento de mi vida con una persona que, que, me, que de vez en cuando me dejaba caer lo de que, uy, la vida universitaria siempre se te va a notar esa carencia porque no sé qué, no ir a la universidad, bla, bla. bla. Como que me resbalaba, pero no me resbalaba. Luego acabó esa historia y se me quedó el run run Y claro, cumplí, uh -huh. 20, cumplí 25 años y digo, chico hacía fotografía también, era que me, me, me considero las dos cosas, digo, en estos dos o tres días libres que tengo en, de la academia pues igual me apunto una academia para eso del acceso a mayores a los 25 años y me apunté en una academia y pues a la primera, hice un año de preparación y aprobé y fíjate tú, qué idea llevaría yo con la universidad que me apunta historia del arte, como estaba con la fotografía y, y bueno, y me matriculé me matriculé y claro, yo tenía 25 años, la gente que entraba y tenía 18 años y uy, yo descubrí las fiestas de la universidad, eso sí que me lo perdí. De, de todo lo demás, todo lo demás me dio la sensación de que pues, había gente tan guay y tan estúpida como fuera de la universidad, con lo cual sí. uh -huh. no me sentía. Algo me quité diciendo, pues bueno, ya le he probado. Y un profesor muy bueno, además de arte egipcio, muy buena gente, porque yo entonces tenía que trabajar a turno fijo por las tardes y me levantaba a las 6 de la mañana, iba a la universidad, luego me comía un bocadillo, iba a la fábrica y así todos los días. Y la verdad que no se acaba casi nada, porque hubiera requerido un esfuerzo que no estaba dispuesto a hacer. Y un profesor me equipó y me dijo, ¿usted está estudiando por la carrera? ¿Tiene algún en, en la cabeza alguna finalidad de trabajo? ¿De algo? Digo, no, yo tengo mi trabajo. Digo, es por por conocer, por cultura, me gusta la historia del arte y dice, pues cómprese libros, cómprese libros y no, y, y no desperdicie la vida en una carrera de cinco años que le va a costar sacar la 10 y que además no va a tener ninguna salida laboral salvo una oposición y dije, pues mire me parece bien, me parece bien y ahí fue mi aventura Joder. universitaria, sin más otra, otra de esas cosas que me dio, porque ahí cuando me da por algo me da como, como mucha pasión y cuando ya dije, pues no es lo mío, pues lo dejé sin mirar atrás y sin problemas, me lo pasé bien y ya está
1: de todas formas, poco se habla de los profesores desmotivadores, ¿eh? que eso también...
2: Sí, pero, lo tenía, claro, pero, bueno. pero tenía razón, ¿eh? realmente historia del arte. Dice, pero usted quiere salir de... Y digo, pues la verdad es que no, no lo veo muy claro. ¿eh?
1: Me he visto así, sí, pero jolín, no, sí, bueno. no. no, En fin, bueno, en eh, cualquier caso. Eh, aparte de, de todo lo que me estás contando, también eres un experto
2: jugador de dardos. Fui en una época de mi vida, otra de las cositas... Que como me sobraba tiempo, <risa> eh, pues como yo, la verdad que los bares he hecho muchas horas, me, me mola los bares, la fauna que por ahí pulula, yo incluido. De hecho, yo leo en los bares, yo escribo los guiones de mis podcasts en los bares y casi todo lo hago en los bares. ¿Y eres capaz
1: de abstraerte de, 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 de todo el ruido que hay alrededor? ¿No te interfiere en lo que estás
2: haciendo de leer? O no, de, al revés. ¿Puedes hacerlo? No, re, realmente. Yo en mi casa es donde no me centro. Porque en mi casa es donde tengo un montón de distracciones. En mi casa eh, tengo... 300 plataformas para ver series, tengo la Play eh, tengo un, una, un remo y una bici y tengo un montón de cosas que hacer más interesantes que leer en cambio en el bar pues no tengo más que irme a un rincón, echar mis cervezas y ir leyendo entonces el ruido uh -huh. el ruido de, de fondo se, se convierte como en ruido blanco de esto que haces y, y yo siempre, eso, eso lo he tenido de siempre ¿eh? yo he leído, donde más he leído es en el autobús camino al trabajo que tengo casi una orilla de ida y otra de vuelta en la cola al supermercado en el autobús urbano, ahí es donde más leo y en el bar. Uh -huh. Pues eso, en, en un bar hay actividades pues de bar, efectivamente. Y un día de estos que estaba aburrido, empecé a mirar a unos que juegan a los dardos y tal, ¿quieres probar? Y, venga, tal, es un deporte que se puede hacer con una cerveza en la mano, que puede que puede, que puede ser malo, ¿no? Y total que me enganché, no se me daba mal, me ficharon un equipo y ahí estuvimos jugando y fuimos hasta unos torneos que cada una vez al mes íbamos pues, a Santander, a Barcelona, a jugar unos partidos. Pero bueno. Estuve a una diana de ir a, a un europeo. <risa> la verdad que, que nos lo pasábamos bien y, y todos los sábados pues jugaba dos días entre semana. Cuando trabajaba por la mañana, pues a las 8 llegaba a mi casa a las 12 de la noche. Y a, la, a dormir, a las cuatro bañeras, a currar y, y así, torneitos y tal. Otra cosa que me dio muy fuerte, hasta que me aburrí y ya, pues, ya dije, ya vale, de dardos. Y por ahí tengo un montón de dardos en los cajones y tal.
1: Oye, otra cosa que hacía que lo has dejado también es que fumabas. Sí, fumabas como un carretero posiblemente. Muchísimo, muchísimo.
2: Y o sea, muchísimo. una, una barbarité desde los 12, 13 años, porque mi padre era muy fumador también. Ya empezaba, uh -huh. y además, de lo de antes, de los de alucinar lo al niño eh, en la comunión. Ay, que mira, qué rico, como tose, cómo se ahoga. Ah, qué divertido. Pues eso, <risa> esas cosas de antes. Sí, sí, sí. Ah, la panza, a la una copita de anís para que se le pase. Ay, criaturica, mira, ahora se pone rojico, qué bien. Ahí empieza
1: todo, las bodas. Ay. ¿Cuánto daño han hecho Ay. las bodas en la salud? Sí,
2: sí. No como los padres de ahora, ahí, que lo lleva que entran los maldita sea. Ay. Ay. Pues bueno, no coñas, aparte, sí, era otra generación, no lo sé, ahora yo estoy un poco desconectado. yo Para mí que la gente fuma menos, pero bueno, mi generación, pues todos fumábamos. Y yo empecé a los 13, uh -huh. sí, 13, 14. Y como estará si nos han dormido averiguando nuestros oyentes, eh, yo casi todas las cosas que empiezo las empiezo con compasión, con le pongo ganas, pues al tabaco también le puse muchas ganas y ya desde muy pequeño muy joven, como ya como os he dicho antes, empecé a trabajar joven, entonces tenía pues dinero para tabaco, pues ya pues yo fumaba ya prácticamente cuando lo dejé eh, dos paquetes diarios de habanos, que era mi, mi tabaco favorito, pues tranquilamente prácticamente dos paquetes sin más, una noche de fiesta, podían ser tres, pero wow. fumaba y lo dejé a los 40, tengo los 54, sí, a los 40 y, y daba un poco por, la por una tontería, porque me empezaba a picar la garganta y eran unos nódulos que me tuvieron que quitar bastante rápidamente porque me quedaba sin voz ahí y, y no sé, de estas cosas que aunque parezca un poco atolondrado, pues me dio por pensar cuando estaba en el hospital, en una planta donde mucha gente tenía una chapita puesta en la garganta y un agujero muy grande ahí. Bien, dije, hostias, igual, igual es verdad esto de que el tabaco no es tan bueno. Aún, aún no habían puesto foticos estas asquerosas que ponen, lo, no me hicieron falta, no me hicieron falta. Ya, ya, ya. Y ya. la verdad que dejé, o sea, pero además, fíjate qué tontería, eh, como todo lo que hago, cuando lo hago, lo hago con, con mucha gana y dejé y dejé, sin más. O sea, toda la vida fumando y dije, hostia, si yo iba a ser que es tan fácil, pues, me hubiera dejado antes.
1: Y, y cambiaste eh, un hábito dañino, por así decirlo, por otro mucho más saludable, sí, correr. sí. Sí, también puede ser dañino,
2: ¿eh? También, pero...
1: Pero ocurre como un poseso. Sí, sí, que, sí. Que, que yo me acuerdo la, una de las veces que coincidimos en una la, la J-Pod de, de, de Madrid, que no me acuerdo, no sé qué año sería. para 13, el 13. Sabía, el el 13, 13. 13, ¿no? Sí, sí, Eso. No me acuerdo yo que de repente estábamos ahí en plena fiesta y dice, me voy, me voy, que mañana tengo que levantarme a ir a correr por el retiro. Sí,
2: en plena fiesta, que sí,
1: que sí, que sí. Y luego seguimos. Dijo, ¿cómo? Ahí Ay, nos pues nos sí, señor.
2: Estábamos unos cuantos, Gemasur, Genoma, cuatro o cinco, no sé de costado por ahí. Bueno, y nos fuimos por la mañanita al retiro a hacer diez kilometrillos antes de empezar el día. Eh, sí, 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 digo lo mismo, es que ya me vais conociendo, que yo cuando me pongo algo, pues me pongo. Y, y dije, joder, no fumo. ¿Qué hago con mi vida? Entonces, no sé, digo, pues voy a correr, que es lo que hace la gente, claro, la crisis era de los 40 <risa> también, tenía 40 años, se supone que tienes que hacer ah, algo, yo qué sé, no has tenido hijos, no has escrito ningún libro, no has puesto ningún pino ni nada de eso, pues dije, voy a correr. Y empecé a lo tonto, porque yo ya estaba un poco faneguillas también, yo soy chiquitico, y ya estaba en 70 y algo, estaba un poco redondete, y digo, pues a ver esto de correr, y pff, dije, hostia, qué coñazo. ¿Cómo cansa esto? Pero esto que, que, que te va cundiendo, no que vas avanzando, vas avanzando. Y, y empecé, digo, ah, una carrerita de estas de, de estas del Carrefour, de 10 kilometrillos y tal. Y digo, ah, pues mira, le he acabado. Luego ya me enganché a carreritas. Luego, pues una media maratón. Una vez que hace 10, pues hacer 21, pues no pasa nada. Jule. Y una vez que hice varias media maratones de 21, digo, pues hombre, habrá que hacer una grande o qué. ¿Y has hecho una maratón? Enterita. Ostras. 42,195, creo que eran. Adiós. Y no vale ninguna más, ¿eh? Solamente digo. Nada. ¿No? Ni de coño, oh. no. Es que de hecho, ahora no corro, por eso te digo que dañino no es, pero después de esa maratón empecé a rankear, a rankear y ya correr en calle cada vez. Me gusta mucho, pero no puedo, ahora camino o hago bici, porque no sé, algo uh -huh. se me rompió por dentro. <risa> polinesios, y polinesios. a ver si podría tirar lo que he hablado con gente del mundillo que tengo amiguetes y tal de, de fisios, de no sé qué y tal pero pues es que no, no va a ganarme la vida con esto yo lo hacía para pa disfrutar, claro. no para sufrir entonces pues eso hice la opción la opción más maravillosa del mundo que es una buena bici estática delante de la tele y a ver series dándole al pedal
1: <risa> bueno, luego llegaremos a eso eh, oye, otra cosa que bueno, quizás no es tanto ¿qué demonios? ¿Qué, qué, qué te iba a decir que no es tan bueno? ¿Qué demonio no va a ser bueno? Cervezas y heavy. Sí. ¿Qué relación hay? Que dice que eso está íntimamente relacionado, la cerveza y los heavy.
2: ¿Cómo que, que sí? Hombre, igual hay gente que te dice que no, yo qué sé, sé por Banges, <ríe> nuestra amiga, es muy heavy y no creo que no es cervecera. Entonces, pero bueno, sí, a ver, así como tópico, yo heavy he sido siempre, es de que tengo su razón. Gracias, gracias a dios Dio. creo que es que, es, que... <risa> siempre he sido heavy y, y no sé, es una fauna que siempre en la, en la que me he sentido bien acogido, es una música que me da vida eh, soy bastante ecléctico según me dicen porque realmente que también estoy abierto a escuchar otras muchas cosas en general, pero bueno el heavy es lo que lo que escucho más a menudo y siempre me ha gustado la mente los bares vale heavy, su futbolín, sus cervezas claro, de hecho de hecho, es una tontería, porque no es así, pero bueno, siempre que me hacen reconocimiento médico en el curro, que precisamente hoy le he pasado, que le dice, ¿usted bebe alcohol? Digo, no, solo cerveza. Y dice, ¿Cuánta? Digo pues, digo, pues no sé, chico, que es que te diga, a diario no suelo, sí, porque cuando trabajo no pero fin de semana pues y se quedan así mirando, digo, me voy a caer una jarra que siete, yo qué sé, depende del día el como que te encuentres y tal, vale, vale <ríe> te dicen, vale, 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 vale. Eh, pues eso sí, no, la verdad pero bueno, sobre todo el heavy, sí me gustan mucho los conciertos, eh, sobre todo en sitios pequeños, eh, los grandes conciertos los he catao poco eh, me agobio un poquillo y tanto rato, yo prefiero ir a un barecito como te he dicho antes, soy más rocero ¿no? y si puede ser luego echar una birra con los del grupo y o con la gente que está ahí entonces, si es un, no sé, no tanto como una forma de vivir, que te dirían los puristas, pero yo voy a un... no quedo con nadie, me voy a un bar heavy de aquí de mi ciudad y me apalanco en la barra a echar unas cervecillas, a escuchar música y estoy más feliz que una perdiz, sin más.
1: Y si no te pones a leer sí, o, sí, o a disfrutar de lo que tienes al lado, o sea, es maravilloso. Eh, también, y
2: pares que visto también que se va hace a hacer y decir, ¿qué, ¿qué estás leyendo? Pues, chico, mira, aquí tengo, eh, como con el Kindle ya no problema de luz, aunque haya poca, pues digo, pues aquí, mira, uh -huh. novela negra. Anda y tal. Y de, y de pronto empiezas a charlar con gente y luego te escribo un comentario donde dice, o te ven, oye, pues he escuchado tu podcast ese, ¿cómo se llame? Que me pusiste la, la otra noche a las 3 de la mañana en el móvil, en esa cosa que se llama e -box y que no sabía que existía. Digo, ah, pues guay, otro Mira, Anda,
1: mira. <risa> está muy bien. Oye, una de las cosas, antes estaba comentando que llevas 34 años, puede ser que llevas trabajando en, en, la, en la fábrica sí,
2: 37 en total de mi vida, currando de los 16 a los 20 a, en uh -huh. el taller, con, en un taller de pintura con mi padre, y a los 20 entré en lo que es la fábrica de Opel. Y uh -huh. pues o este sea. año he hecho 33 años en, en la fábrica, Uah. o sea, no sé pasa casi bien. nada.
1: Claro, el, el, tú estás en una fábrica en la que prácticamente es un trabajo mecánico, sí, sí. automático, que llegas a automatizarlo y eso te da mucho tiempo, pues una vez que tu cerebro o tus manos ya se han acostumbrado a tener la cabeza libre y despejada, ¿no? Uh -huh. Y eso te hacía pues eh, poder escuchar cosas en la radio, etcétera, etcétera. Yo creo que nos ha pasado a todos. Yo también he estado trabajando en una fábrica y el momento de ponerte una radio y poder escuchar lo que te dicen ahí es una cosa, es mágico. Y me llama la atención que, que hemos, tenemos uno de los, de los grandes héroes, yo creo, de, de, la, de la radio, que tenemos mucha gente, que es Juan Antonio Cebrián Es uno de
2: nuestros héroes radiofónicos. Eh, la Rosa de los Vientos, ¿qué ha significado para ti? Buah, yo creo, mira, que, que hemos tenido ocasión como tú de estar en jornadas de podcasting y demás y hablas con oyentes y podcasters y yo creo que es una cosa, es un común, ¿no? Por lo menos a los, a los oyentes old school todos conocemos La Rosa y La Rosa creo que es la que nos ha abierto. Hay dos cosas que nos ha abierto el camino para mí, para los de mi edad o los que empezamos a escuchar podcast casi a la vez. La Rosa de los Vientos y el, y el iPod. Porque tenía una aplicación uh -huh. ahí, en el iTunes ese, que te hacía muy fácil lo de conseguirlo. Porque yo al principio tenía ahí en el curro, como tú dices, yo era de los que al principio tenías una, un transistor o una radio pequeñita con de estas con cable y tal, y oías un poco la radio, lo que había en la radio, sobre todo en una época traje de noche, recuerdo mucho a Pumares con mucho cariño, me lo pasaba muy bien con polvo de estrellas, con pues la, la primera... No me acuerdo cómo se llama la chica esta de la serra, la, la de la gente tarada que llamaba a decir que su suegra se cepillaba a su perro y. y, y oh, sí, y, sí, y, sí, eh, sí. Hablar por hablar, hablar por hablar.
1: hablar. Eh. Entonces, sí, sí, sí. Claro,
2: tenías un inconveniente: que la radio va por ondas y en una fábrica hay, hay, hay interferencias y tal. Exacto, exacto. Y de pronto, pues aparecieron unas cosas que eran como los MP3 más rudimentarios que le podías meter música y primero le metías música uh -huh. desde el ordenador. Y no sé cómo, alguien te lo dice siempre, no sé por qué, y, y, y en, había una página, que ahora no me acordaré del nombre, que colgaba unos mp3 de la rosa de los vientos. Exacto. Y no me acuerdo ahora la página, la tenía de referencia, tú ibas porque me parece que la rosa era el sábado por la noche y el domingo uh -huh. te la ponían ya, o el lunes. Y, lo, y en vez de, entre música y música, pues empecé a meterme el programa. Y no sé qué tenía... Joder, Es que era un gran comunicador. Me acuerdo de la inmensa pena que nos dio aquel domingo que sí. estábamos todos esperando el, a descargar. Y las redes no eran como... Había Twitter y tal. Entonces costó un poco saber qué había pasado. Pero todos investigando. Y había fallecido en una, en una boda que iba antes del programa. ahí de un infarto. Uh -huh. y, y, pero ese programa con toda la, la tertulia ese que tenía de, de los de la, las 4Cs eh, estaba... Eh, trataba temas, temas muy divertidos, temas algo fantásticos, pero eh, no como el imbécil este de Liker que, que, que bueno, que es para darle comer aparte, sino que los trataba bien, los trataba una, de una manera y tanto. Eh, con respeto, sin tomarle el pelo a la gente, luego había muchas secciones de cine, para mí era el, ma el magazine, era el magazine ideal, de hecho tengo un libro firmado por él, porque... Yo siempre he sido un poco, como te he dicho antes, un poco pesado y muy rocero con la peña. Entonces, como animaba a los oyentes a participar, no me acuerdo qué concurso hizo o así, y mandé un correo y me tocó uno de sus libros de, de, esos de historias y firmado por él. ¿Cuál? ¿Cuál tienes? ¿El de los romanos? Eh, pues ahora me tendría que levantar, ¿O? pero no me acuerdo. Lo tengo ahí en esta bueno, no, no, no me va a levantar.
1: Tiene unos cuantos sobre historia. Que era era de, era de, eran eso, historias cortas.
2: Todo. Este era de historias cortas sobre la historia. Era parecido a que la historia de la historia, pero no me acuerdo el nombre. Ajá. Y Lo tengo firmado por él. Además, los pocos ¿Pasajes,
1: pasajes de la historia. Sí, pasajes o... de la historia,
2: exacto. Y ahí lo tengo de su puño y letra, porque porque claro, con el tema, luego ya llegaremos a eso, en el mundo del podcast siempre me ha pasado lo mismo, que yo soy oyente, pero luego además siempre me ha gustado pues colaborar en lo que te piden los los, los, los podcasters o los locutores, y sí, sí, como dices tú, uh -huh. en La Rosa de los Vientos a mí me abrió un mundo a otra radio, y eso que era radio, eh o sea, no era podcast, eh, como lo tenemos entendido, era un programa de radio. Pero radio de madrugada, sí. ¿verdad? Muy variado, muy ameno muy y con contenidos. Era, era fantástico.
1: Eh, lo que tú decías que te podía hacer una cosa que tú en principio podías llegar y decir, esto no me interesa de nada. ¿Cómo te lo llegaban? El cómo era, era, sí, era, era fantástico. fantástico. Claro. Lo que hacía este hombre era puf, tremendo. Una grandísima, grandísima pérdida, pero quizás su legado es eh, precisamente eso. Un montón de gente que ha salido que gracias a su trabajo, pues bueno, eh, pues andamos por aquí tocando las narices a los demás o entreteniendo como se puede. Pero sí, su legado, su trabajo, ahí queda. Claro que sí. Joder, joder, y eso. Joder. Me alegra mucho. Yo cuando, cuando hablo con alguien que ha escuchado Juan Antonio Cebrián La Rosa de los Vientos, pues es maravilloso. Que por cierto, en el mismo 2013 en la JPOD estuvimos hablando con Bruno Cardeñosa, sí, que también señor. le dieron un premio allí y, y bueno
2: por La Rosa de los Vientos, y, que era fantástico. Y que ¿verdad? aunque es de origen gallego, eh, tiene mucha relación con Zaragoza. Es por aquí lo puedes ¿Sí? ver muy a menudo y vivió aquí en Zaragoza y me parece que estudió el Bruno.
1: No, no, sí, el, el mundo es un pañuelo y, y, y es para rozarse, como dices tú. Sí, sí, yo sí,
2: es <ríe> verdad.
1: Oye, eh, a partir de aquí, después de, de todo esto, de empezar a escuchar podcasts, de cosas, etcétera, etcétera, um, llegas a Mañece, que no es poco. Sí, sí. Vale. ¿Qué supuso este, el paso por, por este podcast?
2: Uf, pues es que, la, es, es que amañece para empezar, los que lo si alguien todavía lo conoce, porque hace mucho que no grabamos. Era, tenía un formato, no te voy a decir la rosa porque eso es presuntuoso, pero el formato Magazine, que es el que nos gusta, un montón de peña éramos, ahí podíamos ser seis, ocho, diez, cada uno haciendo su pequeña sección, interviniendo todos. Y, y era un programa que yo escuché porque también me recomendaron. No, no sé si fue Andrés o Jaime, que tenían un programa llamado se Desde el Matadero y coincidí con ellos en un avión hacia Alicante a, a precisamente a ver una jornada de podcasting el año anterior del de Madrid, creo que fue. Y me dice, pero tú has oído a Mañece, que no es poco. Digo, no, ¿eso qué es? Joder, pues son de aquí de Zaragoza. Digo, ah, pues lo típico, me lo anoto y para adentro. Y me encontré un podcast que duraba, pues podía durar tres o seis horas, pero que era muy ameno porque había muchas secciones música, tal, gente que yo me reía mucho. Era... Era, era la quinta esencia del somardismo aragonés, que diría Buñuel, con mucha coña había temas políticos, temas de historia temas de música, temas de cine y total que lo, lo mismo una vez dijeron, pues vamos a hacer un directo aquí en Zaragoza, digo, joder, pues voy a ir ¿no? y pues mira estuve ahí viéndolos, luego acabamos echando cervezas, hablando que volvimos a vernos y Paco Cester y Diego Manzanares que son, digamos los, los cabezas, visible pues hablando de todo un poco, pues, oye, ¿a ti qué te gusta? Pues yo qué sé, yo pues hago conté todas mis, mis mierdas. Dice, ah, pues lees novela, dice, Paco, ¿lees novela negra, ¿Te, ¿te atreverías a venir a hablar de cosecha roja? Digo, pues chico, hace mucho que la leí, pero yo la releo, digo, pero yo soy oyente, que es mi, mi máxima, soy oyente, la verdad digo yo, no me veo hablando delante de un micro. Y dice, tú vete que aquí, aquí entra todo el mundo. Total que fui, hice uno de cosecha roja, luego me... Me dijo, eh, pues podríamos hablar otro día de, ¿has visto la con Sí, pues te acercas. Y luego dijo, oye, pues si te quedas aquí en una sección eh, aquí fija, le llamamos, eh, ¿cómo la llamamos? Pues yo qué sé, Rincón Criminal, y hablo de, de mis autores de novela negra, que ya entonces ya iba mucho tiempo leyendo, dice, pues venga, adjudicado. Y ahí aprendí eh, lo que es, es eso, prepararte un programa, interactuar con gente, la emoción de esa, cuando nos, además nos solíamos juntar en distintas casas, al final casi la mía fue la sede porque era la que tenía un poco más de espacio, poner todos los micros. De hecho,
1: de hecho te acabaron llamando el cónsul del podcasting, ¿no? sí, por, por esa misma razón, ¿no?
2: Es, pero eso ya debe ser por pesado porque casi toda la gente que oía yo, joder, estaba tan agradecido a lo bien que me lo hacían pasar la jornada laboral que, joder, que yo sé, uy, yo sé lo, joder, lo solitario que puede ser, eso está hablando en un micro y decir pero ¿hay alguien ahí? Y pues yo siempre ponía mm. alguna cosilla, algún comentario, joder, a vosotros, que es de los primeros, bueno, cuando digo vosotros, claro, es la OTV, que es uno de, de miraba series y me salíais, pues digo, mira, un tema que me interesa, la gente de Game Over, porque yo también soy muy aficionado a los videojuegos, otro que había se llamado Último Nivel, que creo que también se eran de por ahí, de Barcelona, pues siempre yo y, y iba a, a todo el mundo que me, que, que me hacía pasar tan buen rato, pues le ponía unas palabras, o incluso hacía comentarios de cada programa, que luego he descubierto que, que eso nos da mucha vidilla a los podcasters, que la gente, joder, hay gente que te escucha con atención además y te comenta las cosas que tú, que tú dices. Uh -huh. y, y no sé, y, y acabé haciendo relación con mucha gente de, to, de, de, de toda España, pues realmente sí.
1: Oye, eh, hablando de todo esto, antes habías contado que, que, bueno, nos habías conocido y tal. Bueno, nos habías conocido, nos habías escuchado, pero eh, hay una anécdota que, que bueno, que, que además aparece en Amanece, que no es poco, en el último episodio, además, eh, grabado, que es el episodio 45 del 2019, que se llama Tiempo Después, Ay y que estaba grabada más en la, en la médica cafetería Astoria, me dice Mirindo, uh -huh. que no sabemos si, que, si tienes acciones de la Astoria o qué, porque siempre andas por ahí, y, y el caso que,
2: vamos a escucharlo a, a ver lo que contabas tú mismo, ¿eh? De pronto descubrí que, joder, en los podcasts yo ya escuchaba a Mirindo aquí presente, de hecho lo he a y era gente, joder, seria, que sabía de qué hablaba, eh, formal, que hacía unos podcasts que sonaban de puta madre.
0: ¿Puedo contar la primera vez que te conocí? Sí,
2: cuéntalo, sister? cuéntalo, aprovecha
0: en eh, las jornadas de podcasting de Alicante las primeras que se hicieron, no recuerdo el año trece. el 13, hacíamos el podcast en directo desde la OTV y como dos minutos antes de empezar el podcast, se me acerca un señor pues así, bajito pequeño, calvico, pequeño. con gafas Sin barba. y dice con un acento bañoso ¡sois los del OTV! <risa> y yo, sí, toma y me tira un paquete y sale corriendo <risa> y yo pienso, este señor ¿quién es? y me da un paquete de frutas de Aragón <risa> Y ya, como, al fondo de la sala, yo le grito... ¿Quién eres? ¡Juchu! Claro, a mí me sonaba porque Juchu por Twitter interactuaba con nosotros. ¿sí? Pero claro, digo, un señor que me da comida y sale corriendo... Yo no me fía mucho. Luego encima vi que eran frutas de Aragón y dije...
2: Hombre,
0: tuviste suerte que no te he llevado doquines, ¿eh? Lo primero está es que, que al cogerlo
1: te hubiera pegado una hostia de miedo. Porque el problema es que cada,
0: cada vez que hacíamos el podcast en directo venía a vernos y nos traía frutas de Aragón hasta que un día le dije, Juchu, sí yo te lo agradezco, pero es que no me gusta ninguno de los casos".
2: Pues eso es lo que pasa cuando uno es oyente y tímido, como yo, que soy una persona tímida y recogida, como Sabina, que somos personas así introvertidas. Pues bueno, sí, es verdad, yo escucho muchos podcasts y siempre me ha gustado compartir por las redes sin más, sin, sin ningún afán de nada, simplemente los podcasts que escuchaba.
1: Bueno, pues eso, eso que teníamos ayer era como explicabas como nos conociste a los de Televisión. La verdad que yo me quedé impactado. Nunca me habían regalado nada en mi vida así. Y la fruta, de rago. a mí lo que me pasa es que no me gusta el chocolate. No, no, no en sí. O sea, no, no te quiero hacer el feo, pero yo me quedé alucinado me quedé flipante, o sea, flipado porque claro, es lo que tú dices. Tú haces un podcast, pero tú no sabes si te escucha gente o qué. Entonces que te venga alguien y, y te llegue y te diga, oye, que os conozco, que no sé qué, y te da esto, yo me quedé flipado. Pero me quedé como diciendo, ¿y este señor quién es? Y, y claro, luego ya era el famoso Juchu, cómo no. <risa> que, <risa> que, por cierto, te tengo que decir una cosa. Yo, eh, que tú te definas a ti mismo como tímido y, y recogido, yo creo que, que, que no, ¿eh? O sea, hay otra gente que... Yo, yo no te pondría en la categoría de tímido y
2: recogido. Hay a cada uno, pero bueno, cada uno se define como quiere. A ver, realmente soy tímido. Le he dicho, soy rocero, me gusta la gente. Pero, claro, la misma manera en que me acerqué demuestra mi timidez porque yo digo, hay que les digo <risa> a esta gente con todo lo que saben y tal. Porque yo, la verdad, que... que que lo que tengo sobre todo en la vida es afán de saber y curiosidad por todo, pero mm. yo sé muy pocas cosas y sé de muy pocas cosas y las que sé se me olvidan porque tengo mala cabeza. De hecho, en esta corta hay una errata, no fue el 2013, ese fueron las de Madrid, esto fue el 11, esto ¿Sí? fue el 11. Es me da vuelta ahora al oírlo. <risa> no, pero sí, no sé, era una manera, de hecho es que no iba yo a veros a vosotros, o sea, iba a ver a una amiga que tengo ahí en Alicante, que sigue siendo eh, amiga y habíamos quedado con una gente a hacer una quedada nuestra y de pronto veo una jornada de podcast y veo TV y, joder, y antes de coger el avión, que es la que fui en avión, digo, que les llevo? Digo, vale, unas frutas de Aragón, que me hizo gracia, que a mí tampoco me gustan, ¿eh? Pero digo, ver, igual les hace gracia a esta gente, yo qué sé.
1: Y luego lo hice. Yo no la conocía, ¿eh? Me, me quedé como, ahorita
2: de las cosas, digo, joder, un trozo de fruta así. Y uy, luego, me hizo gracia, y cuando tuve ocasión de iros más veces, digo, pues otra vez fruta de Aragón, que yo se quedó como la... <risa> Pero estuvo, la verdad, sí, bueno, estuvo viejo, eh. de hecho, pues ya ves, yo sigo conociendo y bueno, y con Mirindo tengo buena relación, nos vemos a menudo, me voy de Ocupa su casa cuando es menester, en fin, que, que ves, que la timidez y la fruta de Aragón, pues te llevan a, a buen puerto.
1: Ya, ya, postureo, ¿eh? Yo te he visto postureo lo de timidez, no me lo creo. Y, y nada, la gente, gente, no creáis que Juchu es eh, tímido, porque no, que no. Rocero sí, eso sí, pero de tímido, nada, nadita, nada. Que yo me acuerdo de la jornada de podcasting de Zaragoza que estabas por todas partes. Mirabas hacia un lado, estaba Kuchu, mirabas a otro y también hablando siempre con toda la gente. Es uno de los tíos más abiertos que conozco en, en mi vida, así que de, de tímido, nadita nada. Oye, eh, pasando esto, eh, empezás a tener una, una sección, como estabas contando una, eh, antes en Amañece, que no es poco, eh, sobre, sobre el rincón criminal. Al final se ha acabado convirtiendo en un podcast en, en Sons. Pero en este, sobre todo hablabas de, de, de cosas de, de matanza, de muerte, de, 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 de crimen. ¿Qué es esto? ¿Por qué, por qué te ha dado por esto? Eh, por lo que, no no, no, no he matado a nadie todavía, ¿no? O sea, no,
2: no, que, no que, pasa que yo sepa, te digo, tengo mala cabeza y ¿eh? que luego la noche me confunde y, y nunca se sabe. No, pero soy un tío pacífico. Yo creo creo que no me he pegado con nadie en la vida. No sé, en un uh -huh. altercado, pues cuando uno está en los bares, está pero tiene una habilidad especial para esquivarlo, sobre todo porque soy poquita cosa y tendría todos los cupones para pa que me pegaran a mí, más que para pegar. Entonces, no, pero eh, siempre me ha gustado leer eh, y, bueno, y me fui decantando, he leído de todo. De hecho, me gusta casi todos los géneros, tanto la, la fantasía, eh, la aventura, tal, pero me fui, a raíz del padrino, creo, que me, me regalaron con, con 14 o claro. 15 años, que no es, no es una novela especialmente buena pero la película es una maravilla y la historia me fascinó, pues fui inclinándome hacia el género negro y a raíz de mis vacaciones que pasaba por ahí en un pobrecito de Girona, en Pucharda, que tenía un tío mío, era un grandísimo lector y tenía una biblioteca inmensa y ahí me, me aparcaban mis padres los veranos desde junio hasta septiembre y no tenía otra cosa que hacer ahí, pues que leer y, y mi tío era un amante del género negro y me descubrió pues yo que sé, con 16 años empecé a leer a Vázquez Montalbán ¡Jo! y de una cosa me llevo a la otra y al final acabé leyendo solo novela negra y entonces pues, pues digamos que no es que sepa pero, pero soy como con todo lo que contó antes cuando me da por algo me da muy fuerte y esto me, me temo que esto no se me va a pasar porque como leer me sigue gustando y cada vez más y novela negra y para aburrir y cada vez mejor pues pues así y en el rincón hablaban no hablaba solo de novela negra también como dices tú hice una especie de, de capítulo sobre la mafia eh, por secciones, así en plan como cuento yo las cosas, que eh, sin ningún talento y a mi bola, pero bueno, intento que sea riguroso lo que cuento. Y la verdad que lo pasaba bien y estuvo bien hasta que terminó Amañece y lo que dices tú. Luego por, por circunstancias, pues apareció el rincón criminal así como, como, un, como un ente aislado.
1: Oye, y si ahora mismo me tuvieras, yo, yo no soy buen lector, eso vaya por delante, que no soy buen lector, pero si tuvieran que empezar a, a leer alguna novela de, 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 pues ese de, de, de criminales, y, bueno, no criminales, sino de, de novela negra, eh, ¿dónde debería empezar? Dime tú aquello que digas, hostia, el mejor que
2: o el que más me gusta a mí, Uf. o tu autor favorito. Eso es muy personal. Por ejemplo, horrible. si te va el rollo más nuestro, más mediterráneo, pues te diría que pues, un Andrea Cavilleri, un Vázquez Montalbán, un Petros Marcaris, te podría pasar bien. Si te va el rollo más kinky nacional, ahí ahora tenemos, pues me acabo de terminar el último de Paco Gómez Escribano, un arcopiso, que es un, son crónicas, es un tío que habla del Madrid, de Canillejas, que pues, vamos digamos desde la época del Vaquilla, incluso más atrás, hasta la actual, con distintos libros. Eh, si te va más, con un poco más thriller y tal, pues Félix García Hernán es un autor que me está gustando mucho ahora eh, Benito Olmo eh, Alexis Ravelo que eh, trágicamente murió hace poco pf, demasiado joven un autor canario yeah. muy bueno te quiero decir, es que depende de lo que te va y si nos vamos a los clásicos americanos, pues ahí tienes pues, a paradas para aburrir, un Chester Himes uf, un James Elroy eh, Michael Connelly, no sé hay tantísimo. Tendría que conocerte más y charlar aparte de aquí para ver por dónde van tus tiros para decirte con este seguro que acierto contigo.
1: Vaya, vaya. Bueno, bueno, pues eh, queda ahí. De, luego también has hecho una especie de spin-off de, de Rinco Criminal, que son entrevistas criminales, ¿Eh? que también lo podemos escuchar aquí en sus podcasts. En, en ellas lo que haces es entrevistar directamente a lo que son los autores, ¿no? Autores de, de novela sí. negra. Y, Dime, te, te pregunto yo, yo sé que, que a todos te gustan y, y la verdad que es fascinante poder hablar con gente que son creadores, ¿no? que de hecho todos se merecen pues un respeto mayor, ¿no? Pero ¿quién te ha hecho aquello especialmente ilusión de decir, ostras, sin desmerecer al resto? Mm. Y me, me hace mucha ilusión hablar contigo, ¿no? hablar contigo de, de lo que has hecho. Pues yo te
2: diría, te diría no te voy a decir dos, y no es desmerecer al resto. Siempre tengo son muy distintos, pero a la vez con los dos eh, sigo manteniendo una relación muy buena de tanto con su literatura como con ellos como personas que, que son Paco Gómez Escribano y Félix García Hernán, son dos uh -huh. excelentes personas, además de grandes escritores y que bueno, las charlas, sí, bueno, y la gente que las ha escuchado me dice que se nota por la complicidad y, y la y la manera, porque yo realmente es que no sé entrevistar, es que yo, no, que yo soy oyente, que lo digo siempre, yo, lo que pasa es que como al final, Acabo siendo rocero con la peña, pues a esta gente que son autores vivos que están aquí, pues acabo agradeciendo también los buenos ratos que me hacen pasar con sus libros y quieras que no, joder, son gente que yo creo que por muy, muy escritor que seas, que parece que es una cosa como más solitaria, pues supongo que les hace gracia o les hace ilusión que, las, que tantas horas de trabajo sean reconocidas, ¿no? No simplemente eh, que leas el libro y vale. Entonces acabas haciendo una relación y yo me di cuenta que hablaba con ellos por las redes, hablaba por ellos en privado y digo, pues, pues chico, ¿por qué no vamos a hablar con el micro y que todo el mundo también disfrute de, 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 de lo que sabe esta gente? Más que de lo que les pueda contar yo, que al fin y al cabo ya ves tú <ríe> la comparación. Entonces así empezó lo de entrevistas, que ahora realmente por, unir, por, por aunar, y se lo digo a la gente que nos siga, entrevistas se va a quedar ahí, simplemente en el mismo en el mismo Rincón Criminal me he inventado la bocajarro y a veces a bocajarro hablando con tal, a bocajarro hablando con cual y así está todo en el mismo sitio, que si no me pongo muy nervioso.
1: <risa> <risa> Jolines, eh, oye, el paso, lo, lo que fue pasarte tú y poder realizar todo esto en tu casa, poder grabar y todo esto, ¿Te costó mucho? ¿Tuviste que invertir? Si, por ejemplo, alguien nos está escuchando y dice, oye, pues a mí no me importaría ser un podcaster y hacer un podcast. ¿Cuánto se tiene que invertir, eh, por así decirlo? en eh, ¿Qué se invierte más? ¿En dinero? ¿En
2: tiempo? ¿En preparación? Pues te digo la verdad, eh, di dinero poco, bueno, lo que te quieras. Yo simplemente aproveché uno de los micros, porque en mi casa sigue estando una mesa de ocho pistas que usábamos en amañece. Entonces la tenemos ahí, pero como yo ni sé usarla, ni tengo ganas de aprender... Pues charlando con el señor Mirindo pues que si tal pues hazlo a, a, a tu solo digo que yo no tío, que yo soy un torpe para pa esto de la tecnología y tal Dice, dice va tío, mira tú grabas ahí con, me parece que con algún programa la y tío, alguno de estos empecé con un micro USB y ya está y yo paso el audio en bruto a, a, a señor Mirindo y él hace su magia, eh, refunfuña como el cascarrabias que es, que se si oye rever que yo no sabía <risa> lo que era rever hasta que me empezó a dar la brasa con eso que dices que se, que, que se oyen las pes Digo, pues si son pes se tendrán que oír a P. Digo yo, no sé, a qué se van a sonar las pes Y esas cosas que me hacen mucha gracia que me dice. <risa> pero que luego el tipo es un vago y lo deja muy bien. Entonces, ya te digo, yo a ese nivel no he tenido que... Sé que hay, hay gente, claro, si lo quieres hacer bien tú y editar tú y todas esas cosas, pues igual tienes que pillar una mesa, o un micro, decente. Pero yo realmente, eh, lo más que he gastado es el micro con el que te estoy hablando, que es el USB este que tengo al ordenador que es un Blue Snow de estos uh -huh. que deben vale 50 pavos ahora o por ahí. Y últimamente me compré una grabadora porque le pillo a segunda mano, pues para no, como me muevo mucho, pues para cuando tenga ocasión y me caiga a mano cualquier escritor de estos cuando voy a la feria al libro o, o, o vienen a dar alguna, alguna presentación, pues mira, me presenta ahí con la grabadorita y ya está. Uh -huh. Pero eso ya es por capricho mío, ¿eh? o sea, también lo puedo hacer como, como estamos hablando tú y yo, con un programillas gratuitos de estos que hay por internet eh, y ya está. No sé, yo creo, yo creo lo que sí que invierto tiempo es en, en prepararme un poco el. Porque hay gente a la que admiro mucho que lo tiene todo en la cabeza. Yo soy muy disperso, como estaréis comprobando, me voy de aquí para allá. Entonces me hago una especie de guioncillo para no ser demasiado turras, intentar centrar un poco, ¿no? Y ahí sí que me voy con mi iPad a la cafetería Gastoria, por ejemplo. Ahí me meto en un rinconcito, me voy pidiendo mis cervezas y voy escribiéndome las cosillas tiqui 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 Y cuando creo que ya tengo una cosa armada pues me siento aquí tranquilamente en casa y lo largo, se lo mando a mi lindo y yo no me escucho, eso te lo podría decir mi lindo, porque a mí me da mucha vergüenza escucharme, ni me gusta mi voz, ni cómo hablo. Mira, ahora más me, me he escuchado en el corte que has puesto antes y me estaba diciendo, ay madre, ay mía, madre. Mía". Yo, yo no me escucho, horror, yo no yo escucho no. ni un podcast mío, te lo aseguro
1: bueno, bueno, bueno yo creo que eso nos pasa a todos no También el, el primer paso de, de escucharte es decir ¡Oh Dios, qué horror! Qué, ¡Qué voz tan horrible tengo! Bueno, pues es la que tienes y ya está Tu voz, la que escuchas tú, es diferente de la que se oye Fuera, la que oye la gente Básicamente es eso, ¿no? Pero aparte de eso es al final lo que, lo que explicas y cómo lo explicas. O sea, al final todo esto, eh, la gente yo creo que, en tu caso, yo creo que se, que se puede dar cuenta de que, que tú transmites exactamente lo, lo, lo que eres. ¿no? O sea, esa cercanía, ese, ese rocero que tú dices tú, pues eh, al final es no, una cosa como muy natural. Y bueno, pues eh, hombre, yo recomiendo desde aquí que todos escuchéis El Rincón Criminal y las entrevistas criminales porque vamos me eh, parece fantástica, yo te digo una cosa me había planteado hacer esta entrevista como si fuera un interrogatorio pero luego digo eh,
2: no porque voy a quedar yo como, como el culo pero, pero, y, y, pero bueno, también me y, hubiera gustado y, hombre, yo lo podría hacer, pero la verdad que no tengo el don de la, ¿cómo se llama? de, de la concreción, no lo tengo Yo soy, que ya te digo, soy muy, me enrollo, <risas> me enrollo y me enrollo y es que es verdad, mira, te, te voy a decir una cosa yo creo que hago podcast siendo que me da toda la vergüenza que me da porque eh, entonces cuando leo un libro que me, que me gusta mucho o una película que me apasiona, tengo necesidad de contárselo a alguien. Y claro, la gente se lo sabe ya y en el bar me esquivan. Cuando me ven cara de que, de que, de que te quiero contar algo, dicen: Me voy, que, este, que me va a dar la paliza. Entonces, así con el podcast, más seguro que el que me escucha quiere escucharme, ¿no? Claro que sí. <risa> no, eso no, sí. Ataco, no ataco a nadie ahí. A, y, y sí que es verdad que eso, perdona, que, que, que lo quiero dejar claro, lo digo lo mil veces. Que, que me escuche no espere aquí un erudito de, de la materia, soy un apasionado de eso, con lo cual yo, yo no hago crítica ni, ni leo una novela mala que somos la más y te da más oyentes, ¿no? Poner a parir, yo qué sé, el último de Juan Gómez Jurado, que es un tío que, lo, que a todo el mundo le gusta, pues voy a decir que es una mierda pues igual, uh -huh. me parezca o no me parezca me da igual, yo solo hablo en mi podcast que es de los libros que, que me han gustado a mí, porque pienso de que porque algo no me haya gustado a mí, siempre hay alguien al que le gusta, con lo cual entonces yo solo hablo desde, desde, desde las tripas entonces la gente que me escucha yo creo que ya más o menos hace una idea de, de, de lo que cuento, si le puede gustar si no, qué estilo de novela es entonces ya no hace falta que, que diga más me escuchan y dicen bah, esta le ha gustado a Juchu pero a mí no es de las mías y ya está, pues están ricamente.
1: Bueno, pero lo que me estás contando es digamos la base de lo que es un podcaster ¿no? Al fin de cuentas eres transmites un conocimiento unas ideas, unas sensaciones o sea, no me puedes negar que eres podcaster
2: a ver, yo lo único que espero que le pase a la gente que me oye es que me pase lo que me pasa a mí con lo oyendo podcast, porque a mí me creabais la necesidad pues oyendo a vosotros de, de esta serie me apetece, esta no sé qué, o ya Game Over, este juego, este, pues es lo único a lo que aspiro, a que, que ya ves que, 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 totada, que yo ahí ni gano ni pierdo nada, simplemente... No sé, pienso que como a mí me ha hecho tanto bien escuchar podcast de distintas temáticas y me ha hecho descubrir tantos autores, tantos videojuegos, tantas series, pues si yo puedo hacer que otra gente, pues eh, escuchándome a mí, pues descubra este autor, que a mí me parece interesante, pero luego a lo mejor a ellos no le gustan, pero bueno, como tampoco lo hago por, por ningún interés crematístico, pues chicos, si me equivoco, pues mala suerte, que es que te diga, tampoco me van a pagar nada. <risa> Pero sí, es el, lo que me ha gustado del podcast y siempre es el rollete. Ya, ya para
1: ir acabando, eh, metiéndonos ahí en, en un poco en nuestra materia, ¿no? Por ejemplo, en no televisión. Eh, dime o recomiéndame alguna serie que hayas visto o que hayas dicho, ostras, me lo he pasado de maravilla últimamente. Pues, aquello que, que te venga ahora mismo a la cabeza, aunque sea
2: un poco. que no sea de las nuevas, ¿eh? Que dicho. No sé pues, no si sí es, sí es exactamente nueva, pero yo la descubrí antes de ayer y me puse como un loco a darle la turra a todos mis conocidos. Y bueno, incluso a mi por Telegram, que la había en, en filming, es cortita, me la vi de una, de atacada, una se llama We Are Lady Parts, uh -huh. de unas de unas chicas londinenses que tienen una banda punk, pero son musulmanas. Y, ah, vale, vale, y la vale. pusieron en, en filming en filming y sí. Sí, empecé por curiosidad, esto que te sale en pantalla, y aprovechando que no, no ocurraba el otro día, pues las seis de tirón, taca, 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 son de 24 minutos y mucho. Y de Ajá. nuestro género, por decir una de mi género, que es, ya sé que todo el mundo sabe qué es, o sea, no va a ser original, pero Happy, eh, Happy Valley, vi su última temporada y son tres, y es una puñetera obra maestra. No sé, estos de la BBC, de verdad, porque las hacen cortitas y al pie, que digo yo, porque ya me canso un poco de series eternas. Y esas dos te diría. Eh, así de, de primeras, hay miles, pero esas dos. ¿Y de videojuego ¿o qué? ¿Cuál me recomiendas? Hostia, pues estoy otra vez muy a tope con The Last of Us, que me lo he jugado tres veces, pero como he visto viendo la serie, pues eh, diría a ver qué tipo de jugadores yo, yo me gustan mucho los que son de historia, entonces los, los exclusivos de Sony la verdad que se lo ocurran y son bastante majetes y ahora estoy con The Last of Us y han puesto también en el, en el plus este, el de Horizon Forbidden West que es la segunda parte de Horizon Zero Down, y ahí estoy dándole un ratillo, pero pues ese. Y si os gusta el oeste, Red de Redención. Y ya con eso. A oh, oh, ese sí que yo, he jugado. Bro, me lo paso. De estos, como dice Mirindo, de los de pegarte horas y horas recogiendo flores por el monte, pues también, <risa> también me gustan. <risa> <risa> ya, 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 ya. Pero sí, no sé. Eh, como narrativo, pues de las dos es una maravilla. Y. Y ya, y luego de vez en cuando hago un partidico al pro y ya está, que tampoco me rompo la yo es para pasar los ratos que tengo entre leer la fábrica, la cerveza y tal, pues me he hecho alguna partidica y las series.
1: <risa> Joder, no no, si es que tienes una vida, me acuerdo que cuando hemos empezado a hablar, cuando decíamos oye, que te voy a hacer la entrevista y tal, y me decías, no, si no tengo mucho que contar, pues menos mal, menos mal, menuda vida que tienes, colega. <risa> o sea que a vivirla a tope. A ver, lo que hago es aprovechar
2: los huecos y dormir poco. Eso también es verdad. <risa>
1: muy bien, pues oye Juchu eh, encantado de, de, de hablar contigo, encantado no sé, de que la gente te pueda conocer un poquito más aparte de lo que es tu obra y espero pues que sea si, si no nos habéis escuchado si, si habéis empezado por Autobombo, porque Autobombo está la primera, pues empieza por A y habéis empezado pues hasta llegar al Rincón Criminal pues ya, ya podéis saltar y escucharlo, y si no pues eh, si sois fans del Rincón Criminal, pues aquí un poquito esta vida personal que para quien no conozca a Juchu, pues yo creo que es, es tan interesante como, como él, o sea, como todo lo que está contando. Así que, bueno, pues bienvenidos una vez más a sus podcasts. Muchas gracias, Juchu, por haber estado aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a ti porque he pasado un buen rato, la verdad. Como a mí lo que me gusta es charlar y, y sin tener que prepararme un guión. Pues fíjate, fantástico. Y aquí en Sons, pues estamos, estamos un montón de podcasts tan chulos que bueno, que espero que la gente que me escuche se anime a escuchar los demás también, que hay gente que sabe, sabe más de lo que habla que yo.
1: Pues oye, hasta la próxima, nos vemos con una birra adelante, ¿de acuerdo? Venga, hasta la próxima. Adiós.
0: Autobombo. Con Javier Fresco.